0: Те, чого ми не знаємо, набагато важливіше за те, що ми вже знаємо. Майбутнє, в принципі, може бути дуже непередбачуваним. Багато людей, як мінімум, навчилися мити руки, і це вже якийсь маленький вклад. Всім привіт, це подкаст «Хаш-Хаш» і сьогодні ми поговоримо про страхи сучасного життя, про страх фінансової нестабільності та тривогу, з якою ми зараз в досить близьких стосунках у такий нелегкий час. Почну, напевно, з того, що страхи сучасності випливають, напевно, все частіше через відчуття незахищеності зараз у зв'язку з епідемією, та фінансовою нестабільністю світу. І ми відчуваємо, що не маємо під контролем більшість сфер нашого життя. І усі наші плани, в принципі, можуть зруйнувати у будь-який момент те, що від нас не залежить. Думаю, саме це насамперед нас і лікає. Невпевненість у завтрашньому дні. І ми також зараз знаходимося у такій фазі, коли точно не можемо зрозуміти, коли це все має закінчитися. Чи нам чекати погіршення, наприклад, наслідків нових штампів, які виявляються, чи все-таки чекати якогось покращення ситуації. Тобто ми стикнулися з питанням, невизначеності нашого майбутнього, і це і викликає цю тривогу. Ми все-таки, порівнюючи з поколінням наших батьків, виросли у більш стабільному світі, і тому така хиткість для нас є, звичайно, незвичною. Тобто для мене це, в принципі, все так виглядає. І мені цікаво, з чим у тебе пов'язані усі ці страхи.
1: З приводу цього дійсно... Епідемія, закриті кордони, ізоляція все це ну, не тільки поставило під загрозу фізичне здоров'я людини, а так воно ще й погіршило ментальний стан наш. І крім того, що там, знаєш, з'явились нові страхи, так ще й ну, посилились колишні. Однак найчастіше вони є просто нереалістичними і створюються самою людиною. А змії, вони закріплюють її в свідомості і ще й більше масштабують. І от ці всі питання, як ти казала, там, коли трапиться наступний локдаун, що буде з економікою, вони ще більше посилюють наші страхи. Щодо страху перед невідомим, то в умовах нестабільності і швидко реальності. Людина лякається змін. І ось ці останні події в світі показали, що майбутнє, в принципі, може бути дуже непередбачуваним. Але все ж таки будь-які події, вони ну, просто не повинні вибивати нас повністю з колії. І тут теж важливо розуміти, чи можете ви проявити взагалі гнучкість і... Адаптуватися до даної ситуації. Якщо там ви віддаєте перевагу тільки шкодувати, пригнічуватись і знаходити собі будь-які виправдання для ну, своєї бездіяльності, то ну, нічого на краще просто не зміниться. Я до речі, пам'ятаєш, тобі нещодавно розказувала про концепцію руху у напрямку, а не по маршруту. Я якраз думаю, що вона зараз максимально актуальна. Це про те, що ти знаєш, куди би ти хотів прийти, так метафорично скажемо, але не знаєш, як це трапиться. Там, наприклад, я хочу бути щасливою, успішною або щось там конкретніше можливо. І ти, в принципі, ну, не знаєш, як досягнеш цієї цілі. Ти просто приймаєш те, що ти хочеш, і якби відпускаєш. Не знаєш, як це відбудеться у твоєму майбутньому. І так, це ну, не просто і складно, але я рахую, що це теж важливий момент нашого життя. Слухай, а ти взагалі плануєш і свої дії на майбутнє, там Записуєш цілі зараз на рік, чи ти маєш... Взагалі цей страх перед тим, що ти не знаєш, що буде через місяць або там через вік.
0: У мене є такий страх, але за період карантину я почала витягувати трохи хороших моментів з усього цього. І до сих пір намагаюся. Я задумалася над тим, чого мене може навчити ця ситуація. І ці речі дійсно трохи приглушують відчуття страху. До речі, в одному з наших списків рекомендацій в Телеграмі я радила книгу «Чорний лебідь» і думаю, що я дуже вчасно її почала читати, саме у 20-му році. І з цієї книги я винесла важливу думку про те, що те, чого ми не знаємо, набагато важливіше за те, що ми вже знаємо. Це і є про неготовність до різних різких змін нашого соціального життя – і ми зосереджуємося лише на своїх знаннях, забуваючи про якусь ймовірність розвитку подій по-іншому. Тим паче, коли ми живемо зараз у такому достатку і навіть надлишку усього, це відволікає нас і виникає відчуття, що ми начимаємо усі інструменти, що ми здатні усе контролювати, що у нас є усе, чим ми могли би себе захистити у якихось стресових ситуаціях. Просто ми маємо зараз шукати позитивні моменти. Наприклад, багато людей обміркували свої стосунки з близькими. Зараз усі один за одним сумують і, напевно, більше один одного через це цінують. І змінюються пріоритети, змінюються стратегії свого розвитку і сфер свого життя. Це однозначно рух вперед. Ти згадала книгу
1: Насіма Талеба Чорний лебідь. А я нещодавно якраз закінчила читати його наступну книгу, яка називається Антикрихкість. Вона складна і я впевнена, її точно треба прочитувати декілька разів. Взагалі, думка автора така, що відсутність стресових ситуацій вона ну навпаки тільки шкодить людині. Рано чи пізно з кожним живим організмом може трапитись біда, неприємність або ціла катастрофа, і ми, ну, ми точно не будемо до цього готові. Наявність таких дрібних стресорів, вона навпаки, може нам допомогти стати антикрихкими в різних ситуаціях. І тут головне мати ось цю любов до помилок. Взагалі, унікальність цього терміну антикрихкість, вона полягає в тому, що ми дозволяємо собі працювати з невідомістю, робити щось в умовах, коли відсутнє взагалі якесь там розуміння того, що саме робиться навколо, і з цього навпаки виводити якісь позитивні моменти і нові можливості для себе. Знаєш, до речі, у мене ще є думка, що деякі люди, вони нерідко взагалі плутають страхи з фобіями. І фобії, вони відносяться до психічних розладів і е, пов'язані з ситуаціями, які, ну, в принципі, не є потенційно небезпечними. Там людина може боятися ну, просто звичних речей. Фобія вона взагалі просто ірраціональна і це таке, знаєш, більше стійке переживання на відміну від е, звичайного страху, який е, пов'язаний із реальною або е, потенційною загрозою. А в тебе є страх епідемії, що там твоє життя знаходиться під загрозою або е, здоров'я твоїх рідних.
0: Звичайно, я боюся за здоров'я своїх близьких, але я не люблю паніку. Я знаю, що світ точно вже не буде такий, як раніше. І це новий етап для усього світу, і я думаю, що багато людей як мінімум навчилися мити руки, і це вже якийсь маленький вклад. А щодо страху захворіти, я однозначно хвилююся за рідних, але я просто роблю те, що маю робити, і це основне, я поважаю усі правила і дотримуюсь усіх обмежень. Розумієш, я можу боятися, але суть у тому, щоб я робила усе задля того, щоб не зробити погано ні собі, ні оточуючим людям. І я маю бути відповідальною і поважати інших. І суспільство зараз має дбати один про одного. Ми маємо носити маски і тримати дистанцію, незважаючи на те, що хтось, наприклад, впевнений, що це не має ніякого сенсу. Робити це хоча б просто з поваги до інших. І моя роль тільки у тому, щоб я дотримувалася усіх правил під час пандемії. Це все, що від мене залежить, і я як частинка суспільства маю такий обов'язок. Тож тут правило про те, що все починається тільки з себе, дійсно як ніколи. Так, нова реальність – це відповідальне ставлення до свого здоров'я
1: і здоров'я інших. Ви – це частинка суспільства і кожна невідповідальна дія, вона може повпливати зараз на інших. Я ще хотіла сказати, що зараз вкрай важливо також, окрім дотримання заходів безпеки, ще й... Дбати про своє ментальне здоров'я, наприклад, робити перерви в перегляді читання або прослуховування новин, в тому числі і в соціальних мережах, дотримуватись режиму, висипатися, їсти здорову збалансовану їжу, там, регулярно робити фізичні вправи. І також важливо не боятися говорити про свої переживання іншим людям, бо вони можуть відчувати. Те ж саме. У багатьох людей взагалі зараз є ще страх самотності, і на це нас, звичайно, підштовхнула вимушена ізоляція. Страх перед ним називають аутофобією, і це тривога з приводу ізоляції від інших людей. Однак це не те ж саме, що самотність. Воно відноситься теж до негативних емоцій, які виникають, коли людина відчуває, що у неї знатто мало соціальних взаємодій або ем, значущих зв'язків. І насправді люди можуть дійсно відчувати себе самотніми, навіть коли вони знаходяться з іншими, серед інших людей. Тому аутофобія – це боязнь, в тому числі, і взагалі ідеї провести час на самоті її дійсно може бути важко відрізнити від тривоги, наприклад, перед розлукою чи там, страхом бути покинутим.
0: Я згадала відразу наш перший випуск, де ми говорили про те, як важливо вміти залишатися з собою наодинці, що це не страшно. І це стосується, наприклад, подорожей, Є багато людей, які живуть подорожами, дихають цим, і вони теж опинилися в ситуації, коли їхня важлива частинка життя відпала. І, звичайно, прикладів того, як люди постраждали в плані різних сфер свого соціального життя, дуже багато. Зараз я розумію, що кожного дня потрібно розвиватися для того, щоб у тебе було більше зброї для боротьби з якимись негараздами. Тому що чим більше ти розвинений, чим ширший твій кругозір, тим більше у тебе варіантів виходу зі складних ситуацій. Потрібно цікавитися світом і собою також. І тоді ми будемо більш наповненими в момент, коли нам самотньо чи складно. Ти знаєш, сюди можна також віднести страх Перед фінансовою нестабільністю
1: ринок праці він продовжує стрімко змінюватись, розвиватись. І ось цей процес діджиталізації він активно сприяє цьому. Тому я думаю, для того, щоб ще й залишатися затребуваним фахівцем, необхідно постійно розвивати не тільки свої хардскили, а ще й гнучкі навички, які допомагають орієнтуватися в нових обставинах і освоювати нові професії. Я маю на увазі, що треба ще вміти адаптуватися в професійному плані під ці обставини, які ми зараз маємо, і взагалі просто не боятись пробувати нове, розвиватись і не боятись діджиталізації всіх цих нових технологій. До речі, можливо, наші слухачі чули, нещодавно була новина від компанії Ілона Маска, Neuralink, що вони вже вели мавпі чіп, який дозволяє їй грати у відеоігри з силою думкою. Тому я думаю, що ще трошки і це буде реальністю для, для всіх людей.
0: Мені здається, що немає сенсу все-таки боятися речей, які все одно відбудуться. І такий страх тільки з'їдає нас повністю. Краще пошукати якісь методи Пристосування до тих чи інших обставин, тому що світ буде розвиватися у будь-якому випадку.
1: На цьому ми вже будемо завершувати наш випуск. Дякуємо вам за вашу підтримку у наших соцмережах. Якщо вам сподобався цей або інші наші випуски, не забувайте залишати свої коментарі та зірочки під нашим подкастом. Ми
0: зустрінемось вже за тиждень у новому випуску.